0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天节目里面，我们邀请到的是诗人艾罗，和大家分享的他的两本新诗集。在这一集的节目里面，我们主要聚焦在关于猫与天气的几种启示。艾罗虽然他的诗创作起步比较晚，但是呢，他曾经获得两岸朴母杯文学奖的现代诗奖，以及吴浊流文学奖和钟肇政的文学奖啊，所以他的诗作呢，不但是非常受到欢迎，同时也具有非常高的艺术价值。为什么大家会把你定位为手机摄影诗人呢？呃，手机摄影诗人。其实我以前也没听过这样
1: 子的名称，<笑>那我我自己也觉得，呃，一开始的时候我觉得挺新奇，嗯<笑>，然后挺好的、啊，挺享受的，就反正就是一个名称而已。但但是呢，呃，我想称谓这个名，这这种称谓就跟人的名字一样，呃，它只是一個一个一个怎么讲，就是好像代号一样，所以我。并不会太在意，尤其这也是事实啊！我是从开始手机手机开始创作哦，图片创作、图文创作，所以也不是坏
0: 事，嗯嗯、哦，也不是坏事啊。尤其是。二零一零年，因为接触了布洛格，开始了诗的创作。在二零一三年，艾罗就举办了手机摄影个展。到了二零二零年呢，就出版了诗摄影集《在你的瞳孔里种诗》啊。那期间，当然又经历了二零一五、二一六啊那几年呢，连续获得了两岸哦三地非常重要的文学奖的奖项。而在二零二二年呢，出版了。二分之一星光灿烂，以及关于猫与天气的几种启示。关于猫与天气的几种启示哦，这个书名很迷人呢、欸。所以你自己养猫吗？哎、呃，我没有养过猫哎、欸。那猫跟天气带给你的启示，在这本诗集里面，它是用来做什么样的象征呢？其实
1: 它只是我里面一首诗的一个诗名而已。嗯，然后我拿来用，就是这本整本书。呃，拿来当做他的书名，是因为这个呃，我在我的我在我的那个诗的自序里面有也有提到过这件事情。呃，就是猫的血型吗？嗯
0: 、呃，猫
1: 的血型。哎<笑>、欸，对，其实这个嗯，也是因为也是因为我要关注猫这件事情，我去研究，我才知道哦、呃，原来就是没有 O 型这个这个事情。猫
0: 没有 O 型，猫只有 A。B 或者是 A B 型猫的个性真的是千百种啊
1: ！对，所以其实我把它当作书名哦，就是像我在自序里面有提到关于猫与天气的几种歧示，它其实就是将无关猫与天气的各种隐喻。带入我这些年来，呃，算我自己认为不是很精炼的诗作当中，然后就是，嗯，因为我们很就是大家很多人在写诗，尤其女孩子很喜欢，呃，写就是个性的部分，会喜欢用猫这个猫这个动物来来比喻，对对，因为它够神秘啊，它的眼神啊、嗯，它的行为啊，它的行为模式什么的，嗯嗯，对。然后，所以，所以在里面诗集里面有很多的，呃，这这一本诗集里面有很多，比如说比较写到个人的地方、个人情绪的地方，呃，是有带带入这样子的一个一个特质，呃，并不是说我是里面是在写猫的那个，猫或者是不是这样子<笑>，<笑>猫有
0: 关，而是带着猫的凝视啊、嗯，是猫的冷静的凝视，或者是孤独的凝视、嗯，对。的那种眼光，为什么这一次会两本诗集同时出版呢？这也是一种巧合、啊，就是
1: 其实我一直以来没有没有呃这两本诗哦，这两本诗作是是不都大部分不是新作，它这是集结我在大约十年以来陆陆续续的一些作品，然后我一直很没有信心，就是说对于自己呃。一路来前，比如说前中后，比如说啊，之前写的诗，呃，我不太有自信，哦，就是说那些，甚至于我都觉得说，哎，想要把它扔掉了，不要了这样子。然、啊、但是就是都一直把它放在那个电脑里面，哦，在存档里面这样子。然后一直到了，一直到二零二二年。呃，这一年，然后很感谢这个是要讲到我的出版社哦，小小雅文创啊，小雅文创,、嗯哦、雅文创我的出版社，然后呃，陈浩总编好、哦，还有发行人谢云这样子，那很感谢，就是说呃，陈浩，我应该因为他。我要怎么称呼呢？他就是他，既是我的总编哈，然后也像是个老师，然后我们也是朋友这样子。然后因为他的鼓励啊，就是说他觉得觉得说你有那么多的作品，然后你应该把它集结起来。那我就说那些都是不够成熟的东西，但是对他而言，他会觉得说诗，哦，每个人阅读的角度不同，你觉得不好的，别人不一定觉得好。那你觉得好的，别人也不一定赞美啊<笑>、哦。所以他说你不去做，你不去集结，那你怎么知道结果？<笑>所以后来我就是<笑>在很短的时间呐、啊，就是大概就是他给我很短的时间啊<咳>，一个月一个月，他说你去把你这十年的东东西把它集结起来，你里
0: 面的诗作全挖出来對對對。
1: 我说那怎么可能？因为第一我<咳>没有主题。没有主题，比如说有些人他写作模式就是说，我说我有一个主题，我有一个方向，对，城市
0: 观察啦，童年追忆啊，對,对对对
1: ，有一个主题。他说我我我完全没有主题，我怎么去把它编辑编辑出来這？这这这两本诗集这样子，对，你说一本的话，我就觉得太太多了。那其实这呃每一本。里面都五十几首嘛，两本就是一百多首。那但是其实我是从我的抽屉里面翻出来，应该是大概大概将近三百首，然后剔除以后留下的这一些哦。那那我试着去去分分分门别类，就是说大概看呃，像《猫与天气》的几种启示。我这边放的就是比较呃比较关于城市这部分的书写哦，然后二分之一的话，它就是除了就是我历届来得奖的作品以外，然后还还有一些比较嗯怎么讲，那比较内心里面的东西哦、嗯，然后它的面向会比较大。哦，那可能提到一些战争啊、历史啦、啊，然后还有土地关怀这一部分，哦，有很多面面向的东西，我把它分门别类放在这两本，然后呢，也也分别的送送去，呃，一本是送到那个桃园。桃园市的那个呃桃桃园画局桃园图书馆那边去审核、嗯，然后另外一本《猫与天气》是送到台北市政府的这边啊、呃、去审核。嗯、那真的真的是，我觉得就是说很多事情我们不去做，呃，我觉得就是陈浩老师说对了，真的你不去做，你不知道结果。我很意外，嗯、我真的很侥幸的这两本竟然就在去年同时间他们。给了我这个机会去出版， oh. 呃，就是都给我补助。Oh. 那当然，这种补助一旦决定了，就是、oh. 呃，因为年底前要核销，对，<笑>你就
0: 打算快马加鞭的把它推出来吧。<笑>對,对对
1: 对，就只只能快马加鞭的去把它推出来，<笑>所以咳咳就会产生了呃，就是前后大概相隔一个月左右的时间。Oh.
0: 对，那我我整理的时
1: 间也差不多一个月的时间
0: ，因为是这么短的时间哦，就能够去把你的诗作。分类、归纳，而且出版哈、哦，这代表你的创作是很清楚的。你很清楚自己要写什么，每一篇单篇诗的主题，他要写的东西是什么，你的脑筋都非常的清楚。我觉得这个应该也是你在这一次能够连续获得我们很重要的桃园跟台北的文化局的补助啊，是也让这些评审非常肯定你的诗创作。的主题或者是内容或者是才华有很大的关系。其实补助就是一种肯定，因为每年去申请补助的作品非常的多，很多创作的人都希望能够在补助或者是文学奖这边啊能够能够受到注目。李静文啊形容艾罗的诗带有来自世俗的历练，也有来自纯情的野性啊。他说纯情不是一种只有青春年华才拥有的，人的真性情呢也是一种纯情哦。而纯情与世俗之间都是日子，艾罗在日子里观察、感受、摸索，甚至求生。你觉得他看到了这本诗集的很核心的精神吗？这首先我要说的
1: 是李敬文老师，他也是我呃文学路上最重要的一个指标人物，嗯、我心目中的偶像，啊、文字偶像，啊、诗写的非常好。是，所以，所以我其实，在这一本呃这一本诗集里面，我其实我我一直想，我我的唯一的一个写序老师的人选就是他，我也很荣幸呃能够得到得到他的同意，然后帮我帮我写这些，呃、因为因为由于对他的欣赏，就是说，呃，纪文老师他在他他的诗呃给我最大的最大的一个。学习的方向就是说，他的诗是就像人家说武侠哦，学习武武术、嗯，那个叫做无招胜有招，就是你在他的每一篇诗很，很很难去看到<咳>重复的意象。对，对，这是这是他，他让我非常觉得值得值得学习。但你又不是只是呃没有办法直接的去。怎么去去学那个招呢？嗯、对，所以就是说，也许是因为他本身有这样子的特质，所以他在看我们的东西的时候，他总是他总能去呃发现可能我自己都没有发现的东西。对，所以他也许他写的这些东西，我也是看到他写完以后，我才发现说，<笑>哦，我是这样
0: 子的’<笑>。<笑>对。这也太可爱了！我发现艾罗，你常常会呃，其实你有自己的样子，有自己的意识去创作这些诗，但是你还是会从其他的呃评论者啦，或者是推荐者的视角呃，再度的观察到自己所没有的那个部分我觉得这有时候，或者是经常也是一种进步的动力啊。其实李静文非常欣赏你在诗里面去。写出，甚至活出自己的样子，这是他在序里面有提到的。而且他也看到了你在世俗与纯情之间留样的是时光，或者也学着在伤势中安顿啊，尽管是面临着焦虑与不安。那在这些部分呢，他特别在序里面其实也提到了，我不知道在过去你是否呃，好像大家对诗人常常也是用一种。猫的眼光在凝视，在观看啊，就觉得诗人会写出这么灵妙啊，这么琉璃般璀璨、精准、呃，感动人的文字呢？应该诗人也就是一种神或者一种仙的化身啊，而往往会去忽略到，其实诗人的养成的背后，也有他生命的刻痕，或者是来自许多生命当中的。我们讲养分好了，感觉养分的那个修辞啊比较正能量。也就是说，李静文在推荐序里面其实有提到艾罗尼的成长经验。原来你三岁到十六岁的时候，你是在佛寺里面长大的。是这个在你的童年来说，也就是我刚刚讲的。你觉得它会是一种养分，还是还是一个遭遇，还是一种？童年的怎么讲？童年创伤吗？这样太悲惨了啦，应该不是啊。嗯、呃，提到提
1: 到童年，其实对我来说，呃，很多人会觉得说，嗯、欸，听完我的故事，嗯，也不能用悲惨形容，就是说比较与与与众人不一样，对，因為
0: 很特殊，一般很少有小孩子，呃，特别是我认识到的很多在创作的人啊，当然，我们每个人成长的背景可能都会有一些。童年创伤，呃，也许是家暴啦，也许是单亲家庭啦，也许是父母离异啊，或者是说，呃，到处流离失所啊。你比方那个北一女的老师嘛，嗯、呃，田威宁啊，他在背包里面就写他的父亲母亲啊、嗯，反正就是各奔东西，他们也是没人管，跟着一个爸爸跑来跑去。但是，呃，他这个爸爸虽然有一点吉普赛的那种浪子的心情，嗯、但其实对孩子是很大方的。你比方盛浩伟得奖的作品散文《不再疼痛》，他就是写家暴的父亲哦。许多创作者呢，难免在生命的历程当中都会有很多的故事，但其中艾罗，你的故事真的是最特别的，嗯、因为你三岁就跟着呃阿妈，呃，甚至是没有血缘关系的阿妈一起生活，而且是在佛寺生活，然后还要吃素。对，所以这段。在你最青春华美的，也就是三岁一直到十六岁，这是女孩子一生最青春的那个国中啊，成长啊这段岁月里面，你在吃素，我就觉得这个故事本身就有一种说我无法形容的一种动人的质地。我不是说它好或不好，就是会让人心疼，会让人怜悯，会让人疼惜一个女孩子的成长过程。我想。一个故事会让人家怜悯，会让人家疼惜
1: ，呃，但这样子的感觉对我来说是有距离的。也就是说，如果我今天换换了一个说法，就是说，因为我在那个环境成长，那你们外面的人对我来说，呃，你们怜悯我，你们是奇怪的哦。呃，就是说，你有时候你在那个环境成长，他、嗯、似乎。你会觉得他似乎就是你的人生就是这样子是正常的，你并不觉得自己奇怪、oh,
0: 对。对对
1: ，那当然有时候，比如说我们上学的时候，嗯、呃，同学们会说：“哎呀，你就是没有爸爸妈妈的怪物啊！”那比如说同学会的时候，那人家来的都是爸爸妈妈，那我是一个没有头发的一个出家人，嗯、对出家人来、嗯、来，所以他们是觉得我奇怪的啊。那在那，我们受教育之前，我们并不了解自己来自何处，嗯，然后不不明白我们是哦，因为父亲母亲有，然后有我们这件事情，所以在我还没有搞懂那些事情，我并不懂得悲伤嗯，嗯，那我会悲伤的来源应该是说，可能我在那边的环境，呃，比如说有时候是体罚，因为他们的教育是比较严格，哦、呃，对于。呃，你在寺庙里成长的小孩，你的你的行为、你的成绩、在校成绩、你的个人行为、你的说话方式，都要在他们的呃认为的一个体制里面。那你如果脱序了、脱轨演出了，他就觉得哎，这小孩子调皮怎么样？然后会有他们的体罚方式。嗯、那那个体罚方式，其实，在以前那个年代，嗯、呃，你说藤条打好啊、骂好啊，嗯、呃，也不见得只是出现在寺庙里面。呃，也就是说，在佛寺里面的师傅其实也是常人嘛，嗯、呃，他们也还不是佛。那所以我会难过的话，可能就是说我被要求高了，然后我被体罚重了，然后在那个时候，我可能就是只会为那种事情难过而已，嗯，那并不知道自己失去的是什么。那你说真正知道失去、哦、失去的痛这种事情，其实反而是离开庙了以后。有了比较，有了比较，你在同学之间，在同才之间，在社会的，呃，你走到走入社会以后，别人有什么，你没有什么，从那个时候，你心里才真正开始变化，才知道难过。我倒是觉得是这样子。嗯、对
0: 你这番话非常感动我，我真的觉得艾罗，你将来一定能够写出永垂不朽的好诗，在文学史上会被记录，<笑>因为你的观点，而且你好诚实。很诚实的跟大家来说，关于自己童年的成长，你想的没有错啊！如果没有比较，根本不知道什么是好或什么是不好。对，李静文应该都透过你的诗，他有看到集子里面有很多的作品是以抒情为主旋律，但是抒情之中，艾罗会有自己的意见哦，也不是素描的抒发哦。在关于猫与天气的几种启示里面，我其实更偏爱这首诗集多一点哦。比方，我喜欢《好久不见》这首诗啊，我也很喜欢《寂寞代言》哦，还有《北漂记事》。好久不见呢。我虽然不知道艾罗是在跟谁对话，但是你最后呢，和读者们说，寂寞失去了着力点，忽高忽低，忽起忽落，聚在从前日子那边的回忆，悄悄满了过来，见了花便开，见了麻雀就说个不停了。嗯，这是,是很妙，这收尾收得非常的妙
1: 。有时候，有时候在呃，情绪，嗯、呃，像。嗯，你说我们在诗里面有时候会有呃你我他呃这些这些称谓，但但其实不见得真的有那么一个他，对呀、啊，呃、對,對,對,对，或者是或者说其实那个那个他有，但是你无法去形容，嗯呃无法是假想的，呃然后也许也许是真实的，这个都很难很很难考究。但是就是有时候，有时候我会去虚拟一些，呃，就像我讲的，我想要一些幸福的画面，嗯，呃，我会去虚拟出来那样子的感觉。那可能这个好久不见是，呃，不见得是情爱，不见得是朋友，对，他可能就是一个就是幸福，哦，我想要的一种感觉，我想要的一个幸福的感觉。好久不见，我们很久没有。这样子的一个幸福的感觉，那种感觉，或者是说我终于遇到了一件事情啊、呃，或者是一个人给我一个样的什么样的一个感动，然后那个感觉好久不好久没有
0: 了
1: ，哦、呃，也也可能是这样的一个状况。是，对
0: 。相较之下啊，在凌晨三点随写啊，<笑>无论是针对拾荒者的随写，或者是呢针对了台北夜间的计程车的随写啊，这个。对象好像就比较具体了啊，而我另外也很喜欢的一首诗是在慈悲》里面。为什么我喜欢这首诗呢？你会为明日翻页啊，这个意象太美了。明日是一个抽象的，不是一张纸，但是你会为明日去翻页。我觉得无论是苏少莲啊、李静文或简真真，他们其实都是真的都看到了艾罗你在诗里面的。即便是遇到了困顿，但是仍然会迈向希望的那种种子。其实
1: 有有些有些文字写完之后，自己才发现，哎呦，<笑>你自己也感动了吗？<笑>对，哎、欸，怎么会写出这样的东西？突然间自己也感动了。因为我有些东西是写的比较，呃呃，以前以前那个陈浩老师曾经说过我的诗哈，他说你的诗是属于原创性。比较比较原创性的一个东西，呃，就是不是很经过修饰啊，不是很华丽的那种东西。嗯、那我姑且把它当做是赞美啊，对。但其实我我看过很多是很华丽的东西，我自己很自叹不如。可是，嗯，很多东西我不晓得，像刚刚你提的那个那个夜间台北夜间的计程车、嗯、这首诗，当初我写完之后是准备扔了。我没有打算要把它收进来，然后我也没有想到，说我收进来之后，李俊老师竟然是呃先看到的这首诗。嗯，对，其实这首诗在想我们台，我们就是城市的，尤其是在城市的人哦、喔，生活紧张忙碌。哦、啊，然后经济压力各方面等等，然后他很困顿。那我是以一个呃，就是司机跟乘客的一种对话模式。那他不一定是存在，那也可能我是司机，也可能我有呃，我就是那个乘客，对。然后就是其实就是自己跟自己的对话。那我经常在夜间失眠。然后年轻的时候也常常在夜间去<笑>跑这些地方啦、啊，对，这这些那，但是最后的结果就是说，我我们经常还是摸,摸不透，说我们一生忙碌到底是为了什么，前方要要走向哪里？所以大概是以这两两方面的角色的对话来作为一个呃，对城市人现在的比较可能遇到的那种心理的一些。很多的不为人知的辛苦啊，什么的去，去去说。那像在他在前面，你前面啊，在翻页的前面有评价海鲜热潮店。评价海鲜热潮店，这个诗是写在我呃前几年开的京都热潮那时候的。我是在那时候写的那个诗，嗯《京都海鲜热潮》。对，那那因为我经常。我生在那个环境，我就看到有那么多的人，他们来，呃，就是比如说他们是走的进来，可是是呃喝得醉醺醺的离开，嗯、呃，那这中间很多很多很奇妙的呃一些情节。那我也曾经因为这件事情在脸书上，我写了一个小小的玩笑话，就是说，如果啊未来我们要嫁女儿，呃，或者是说你要找男朋友的话，你就是先带他去热炒店。好，吃喝一顿、嗯，你再决定要不要嫁给他。是，<笑>对，就是他一旦是酒后三巡，可能会变成呃，就变成另外一个模样这样子。是对，所以就是在热炒店里面看到的一些情形
0: 。对，正、嗯、如李静文在《关于冒雨天气的几种启示》的推荐序里面所提到的，百千劫的人间才是诗的道场啊、哦。同时呢。呃，更进一步的也观察到了艾罗在创作诗，尤其以凌晨三点随写台北夜间的计程车这首诗为例呢，说艾罗是以口语展开，用镜头切换地景，无论是现实生活的地景，或是生命中的场景，与生活在一块。举重若轻，引人深思啊！我觉得整本诗集里面，其实处处都充满着引人深思的禅意。当然，它也在另一方面彰显出了诗人艾罗的创作风格以及特色。在今天真正好时光，我们就邀请到的是诗人艾罗，和大家分享他的两本诗集《二分之一星光灿烂》以及关于猫与天气的几种启示。谢谢艾罗带来的精彩分享，谢谢你。好，谢谢果珍姐，谢谢大家。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。